1: Nach einer Woche Diskussionspause widmen wir uns heute den massiv volatilen Märkten der letzten zwei Wochen, der sich weiter verschärfenden Rezession und politischen Einflüsse darauf, sowie dem zentralen Punkt, nämlich dem vielleicht drohenden Atomkrieg aus Russland und was dieser für unsere Märkte bedeuten könnte.
2: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
1: Herzlich willkommen an diesem Donnerstag, dem 6. Oktober 2022, um kurz nach 21 Uhr. Heute begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt und war die letzten zehn Jahre im nationalen
2: und internationalen Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog, ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und bin aktuell Energietrader in Amsterdam.
1: Fabian Letzte Woche erfolgte eine Spezialfolge, weil du nicht da warst. Und diese Woche sind wir auch schon wieder am Donnerstag
2: dran. Was war los? Ich, ich sehe schon deinen mahnenden deutschen Blick. <lacht> äh, ta tatsächlich tatsächlich habe ich mir Corona in äh, London geholt. Als hätte ich es gewusst. <lacht> Letztens noch gehetzt, Corona gibt es nicht mehr. Und hier in Amsterdam ist alles offen und äh, prompt hat das, ne? <lacht> und ähm, ansonsten London... Erfolg, oh, wunderbar. Ja. Also die City an sich, mega geil und mein Arbeitgeber hat dann auch ein Büro im, im höchsten Gebäude und ja, ist halt mega cool, wenn du über der Stadt bist, um dich herum die ganzen Banktürme und ja, sitzt da drin an, an deinem Bildschirm. Aber sobald man halt auch mal ein bisschen rauskommt, war ich dann doch, ich war so ein bisschen an Deutschland tatsächlich erinnert. Es gibt schon viele Ecken, die so längere Zeit keine Renovierung mehr gesehen haben.
1: Die Leute, die Leute haben kein Geld dafür und, und gerade die ganzen Banker haben darauf gehofft, dass es jetzt endlich eine Steuererleichterung für die Spitzenverdiener gibt und wieder waren da ja, ging es leer und aus, der also.
2: Arm, ja, genau. Ich, ich, ich habe tatsächlich zu meinen Kollegen gesagt, also in London entweder musst du Milliardär sein oder, oder Botschafter, weil ansonsten ist das Leben glaube ich tatsächlich eher äh, gar, gar nicht so leicht. <lacht>
1: Wir, wir haben Mitleid, wir haben Mitleid mit der, <lacht> mit der Szene in London und, und denke, wir fokussieren uns heute dann doch so, sofern möglich auf, auf die extrem volatilen Märkte, die die dort sicherlich auch äh, sich angeschaut haben, aber wir gucken es uns jetzt auch noch mal intensiver an. Marktupdate. Es war nicht nur bei dir eine verrückte Woche, sondern auch an den Agrarmärkten. Ähm, wenn wir anschauen, wo wir heute schließen, bei 345 Euro an der Matif in Frankreich für Malweizen, Dezember 2022, ähm, das sind 8,75 Euro weniger als letzte Woche. Ich hatte ja ein kleines Marktupdate rausgehauen ähm, vor unserem Sonderpodcast. Ähm, die physischen Märkte stabilisieren sich etwas. Ähm, Allerdings natürlich dann auch auf etwas niedrigerem Niveau. Und äh, neue Erntemativ äh, ist entsprechend natürlich auch runtergekommen. 6,75 Euro im Gleichmarsch quasi. Wir hatten allerdings ein Zwischenhoch vor drei Tagen und sind da auf Dezember-Mativ bis äh, 360 hochgegangen. Wir hatten ja mal diskutiert äh, letzte Woche oder beziehungsweise vorletzte Woche, dass äh, aktuell die Eskalationsspirale im Gang ist und äh, genau das war der Fall. Wir haben die Annexion gesehen, äh, der, der Region und äh, immer weitere Eskalationen. Außerdem kam noch ein UCA-Report raus, ähm, Bestands- und Produktionsbericht, also kein großer UCA-Report, der kommt erst wieder am 12. Oktober. Aber die Weizenernteprognose 2022, 2023 in den USA wurde um 3,6 Millionen Tonnen runtergenommen. Das hat viele überrascht. Und auch die Maisvorräte waren erheblich niedriger, als die meisten gedacht, Analysten gedacht hatten. Von daher, das war, auch, das war ein bullischer Faktor neben diesen ganzen politischen Sachen. Und dann haben wir zwei Tage seitdem einen Abweck gesehen. Gleich einfach wegen wahrscheinlich weiterer fehlender News. Der Exportkorridor läuft weiter. Also wenn man jetzt nur das physische Geschäft sieht, dann muss man sagen, da ist nicht viel passiert. Wenn wir aber bei den Fundamentalfaktoren bleiben, dann sehen wir, dass Frankreich aktuell weiter exportiert auf Teufel kommen raus, also Ende Oktober werden wir wahrscheinlich, ich hatte ja mal gesagt, Ende September die Drittl 50 Prozent der Drittlandsexporte, wahrscheinlich Ende Oktober 50 Prozent der Gesamtexporte des französischen Weizens wird bereits gelaufen sein und zusätzlich fährt Europa und gerade Frankreich und ähm, auch Südosteuropa eine desaströse Maisernte ein, ähm, die glaube ich so noch nicht komplett gehandelt ist und was das für Auswirkungen in den einzelnen Ländern hat. Ähm, ja, wenn, wenn wir über den Russland-Ukraine-Konflikt sprechen, da werden wir nachher noch ein bisschen intensiver darüber sprechen und dessen Bedeutung sehen wir natürlich äh, die Diskussion um den Exportkorridor, dass sie weitergehen, ähm, dass der zwar aktuell noch läuft, aber die Zeichen schlecht stehen, über November hinaus ähm, laufen zu können, drückt allerdings aktuell immer noch die Preise, wenn wir Offerten aus Ukraine sehen, sind die massiv viel günstiger als aus anderen Ursprüngen, einfach weil die Leute jetzt, während es noch läuft, natürlich auch noch raus wollen. Wenn wir uns den Raps dagegen angucken, oder was heißt dagegen, auch der ist die letzten zwei Tage sehr stark runtergekommen. Wir schließen heute auf dem Novembertermin mit 616,75 Euro und waren kurze Zeit bei 648 Euro. also Wir sind fast auf 650 Euro wieder hochgekommen und danach ein massiver Abverkauf. Am 15.10. läuft der Kontrakt ähm, für November aus ähm, und wird sicherlich interessant, sich anzuschauen, gerade weil der Markt auf die hinteren Monate höher handelt, wie sich das jetzt weiterentwickelt. Insgesamt war der Markt, glaube ich, nicht so sehr vom Raps, von den Rapsdaten ähm, in eine Richtung bewegt worden, sondern wirklich von dem allgemeinen Ölmarkt. Ähm, Sojabestände in den USA wurden sehr hoch beziffert in diesem bereits genannten UCA-Report. Daraufhin gingen die soja -Kurse erstmal auf ein Vier-Wochen-Tief. Und ähm, zusätzlich ist das Wetter in Südamerika sehr gut. CONAP, eine Agentur, deren ähm, Ernteprognosen man auch sehr stark verfolgt, hat die brasilianische Soja-Ernte auf 152 Millionen geschätzt. Ähm, UCA ist bei 149 Millionen und das ist ein erheblicher Anstieg. Auch, auch gegenüber dem Vorjahr. Aus China sehen wir aktuell kaum Nachfrage, aktuelle Exporte aus den USA sind auf dem niedrigsten Stand, glaube ich seit 2011 und ohne die Unterstützung, glaube ich, aus den Energiemärkten ohne stärkere Nachfrage aus Asien, auch für beispielsweise Rapsöl und so weiter, wird es einfach schwer, dass dieser Markt, der immer noch, wie bereits in den letzten Wochen genannt, fundamental gut versorgt ist durch australische Importe in Europa, durch eine sehr große kanadische Ernte, durch ukrainische Exporte Richtung Europa, einfach in Saat schwimmt, kann man so sagen. Und wenn dann andere Faktoren wegfallen, wahrscheinlich Schwierigkeiten hat, sich über den 600 mittelfristig zu halten, aber kurzfristig natürlich sehr stark politisch auch beeinflusst ist. Ein letztes Wort vielleicht noch dazu. Wir hatten auch mal diskutiert, dass diese Biodiesel-Diskussion, ob das richtig oder falsch ist und was 70 Prozent der Nachfrage ungefähr der Rapsverarbeitung äh, äh, angeht, ähm, dieses ganze Thema ist, was man jetzt hört, zwei bis drei Tage in die Zukunft geschoben. Also aktuell steht, das, steht da kein Fragezeichen hinter dass wir eine relativ konstante Nachfrage doch haben sollten. Und damit,
2: äh, um es nicht zu lang werden zu lassen, würde ich sagen, zum Makro. Ja, in der Makrowelt haben wir gesehen, dass wir im Wirtschaftszyklus weiter voranschreiten. G grundsätzlich bewegt sich die Wirtschaft ja immer entlang eines Zyklus, der im frühen Aufschwung, später Aufschwung, top, früher Abschwung, später Abschwung, bottom, ähm, stattläuft. Ja, und, und sich daran alles misst, egal ob das Anleihen sind, egal ob das Aktien sind, egal ob das Rohstoffe sind. Und wir haben jetzt in den letzten Wochen mehrfach besprochen, dass wir im Zyklus eindeutig am Top sind und sogar schon im frühen Abschwung und langsam verfestigt sich, dass wir, ja, dass wir langsam in den späten Abschwung gehen, also wirklich in die Rezession. Das sieht man in China, wo das verarbeitende Gewerbe wieder schwach ist wegen, wegen Covid-Kontrollen, das sieht man aber vor allem in den USA wo die Aufträge zurückgehen, vor allem im Export, wo die Arbeitskräfteverfügbarkeit sich bessert. Das heißt, die Arbeitslosigkeit geht hoch. Das kam auch heute in den heutigen ersten Trägen auf, Arbeitslos auf Arbeitslosigkeit raus. Lieferengpässe, Materialmängel nehmen ebenfalls ab. Auch ein eindeutiges Zeichen, dass ja die Nachfrage einfach nicht mehr stark ist. Und aber auch die Inflation geht zurück. Und das ist erstens das, was die Zentralbanken sehen wollen. Gleichzeitig aber doch überraschend, weil... Nach wie vor das Thema Inflation, zumindest hier drüben in Europa, noch top of mind ist, noch komplett im Fokus ist. Inflationszahlen aus Deutschland äh, sind jetzt rausgekommen, 10,9 Prozent auf EU-Level im, im Durchschnitt bei 10 Prozent. Und die, die, die Range, die Spannbreite ist dabei relativ breit, geht teilweise auf bis zu 25 Prozent hoch äh, auf Jahresebene. Und ja, in, in, Inflation, in, in Europa sieht man da noch überhaupt gar keine Besserung, dass die Inflation sich abschwächt, weil eben die Energiepreise noch nach wie vor so hoch sind. Und das hat natürlich dann auch Auswirkungen auf, ja, auf den ganzen restlichen Wirtschaftsbereich mit den Einkaufsmanagern immer noch, äh, ja, die, die, die prognostizieren, dass die Aussichten sehr schlecht sind für ihren Bereich. Wir sehen, dass die Einzelhandelsumsätze in der EU den dritten Monat in Folge nun fallen. Deutschland ist gerade noch so Nettoexporteur geworden. Schauen wir mal, wie es nächsten Monat aussieht. Und der Verband der chemischen Industrie sagt jetzt, äh, sagt jetzt schon, ja Deutschland äh, wandelt sich vom Industrieland zum Industriemuseum. Ob das am Ende so schlimm kommt, langfristig glaube ich nicht. Ähm, aber, aber, aber
1: nur mit staatlicher Hilfe ne, wird es nicht so kommen wahrscheinlich. Es,
2: es wird nicht so sein, dass wir in einem Jahr äh, wieder da sind, wo wir vor einem Jahr waren, so wie das in Covid war, so eine krasser kurze Rezession und dann ja, sch schneller Aufschwung. Das wird dieses Mal nicht so sein, einfach weil die Probleme strukturell ziemlich, ziemlich problematisch sind. Und das hat am Ende auch den Ölmarkt beeinflusst der zuerst ziemlich, wie, wie die letzten Wochen eben, konstant gefallen ist, wieder stark runtergegangen ist, aber dann endlich, viele, viele Öltrader, die long sind, äh, haben schon lange danach gerufen, aber final ist es jetzt passiert. Die OPEC hat sich hingestellt, hat sich getroffen zu ihrem, zu ihrem OPEC-Meeting und beschlossen, dass sie die Produktion um 2 Millionen Barrel senken wollen, was etwa 2% Prozent der Weltproduktion ist. Äh, hat sich da aktuell nicht gerade Freunde gemacht. Die US-Regierung schäumt vor Wut weil bald die... Äh, wichtigen Midterm-Elections vor der Tür stehen. Die Europäer sind auch überhaupt gar nicht begeistert, weil ja offensichtlicherweise hier die Energiepreise extrem hoch sind und ein steigender Ölpreis, der dann, nachdem die o da klar wurde, dass die OPEC die Produktion senkt, um vom Tief 15 Prozent hochgeschossen ist, äh, ja, eben auch überhaupt gar nicht hilft. Und auch so ein bisschen gesehen wird, okay, die OPEC stellt sich jetzt auf die Seite von Russland. Es wird ja aktuell diskutiert, dass die G7 einen Ölpreisdeckel einführen will für russisches Öl. Und die OPEC mit, zusammen mit Russland eben diese Produktionssenkung beschlossen hat und damit für einen steigenden Ölpreis sorgt Aber die Logik der OPEC ist, naja, wenn jetzt Nachfrager anfangen, unser Kartell hier in Zweifel zu ziehen und selbst den Preis diktieren wollen, dann ja, schwächt es unsere Macht und dementsprechend, Genau deswegen äh, senken wir jetzt die Produktion und dadurch ja, wird der Preis steigen, um eben zu zeigen, dass wir uns den Ölpreis nicht diktieren lassen und wir hier keinen Präzedenzfall ähm, schaffen wollen durch den G7-Ölpreisdeckel.
1: Und, und es gibt im Grunde keine Freunde mehr der, äh, des Westens innerhalb der OPEC,
2: wie es scheint. Das, ja, überhaupt äh, gar nicht. Ich fand es ich ja ziemlich interessant, dass sich Saudi Aramco hingestellt hat und, und erstmal, naja, gewitzelt hat, in Europa findet die Energiewende äh, statt, nämlich eine Energiewende hin zur Kohle. ist, ist <lacht> tatsächlich so, Energieproduktion aus Kohle ist, ist so hoch wie nie zuvor. Und Katar? hat sich doch Habeck erst vor kurzem mit dem, war es der katarische Ministerpräsident oder der Gasminister getroffen und da dieses eine, eine Schiff, LNG-Schiff verhandelt. Und Katar hat sich hingestellt und gesagt, ja, die Europäer haben überhaupt gar keinen Plan. Und man kann natürlich sagen, okay, warum genießt er nicht die hohen, hohen Preise und, naja, verkauft einfach still. Aber ja, ein ganz klares Zeichen eben, okay, wir lassen euch, uns von euch nicht die Energiepreise diktieren.
1: Ja, und ich meine, in dem gleichen Zuge, so hatte ich heute, glaube ich, ein ganz lustiges Twitter-Video gesehen, wo der saudische Energieminister den Reuters-Reporter -Reporter zurechtweist, weil... Der hat eine Frage gestellt und er, er meinte, nee, also vor zwei Wochen hat schon einer von Reuters, ist ja eine, eine der wichtigsten News-Agencies weltweit, eine Frage gestellt, da hatte ich ihm schon gesagt, es gibt keine Absprachen zwischen uns und Russland vorweg und jetzt stellen sie wieder so eine Frage. Also ich werde ihre, Antwort, äh, ihre Frage nicht
2: mehr beantworten. Also
1: man, man sieht aber, die, die Sprotzen aktuell vor politischer Kraft. Ne?
2: Ja. Sind auch, muss man fairerweise sagen, in der Position des Stärkeren aktuell.
1: Ähm, Gleichzeitig und, und das alles, was du sagst Richtung Europa spricht natürlich für weiter steigende Zinsen mit den ganzen Effekten, die wir schon diskutiert haben und gleichzeitig fängt dann England wiederum an oder UK an, ja über, über Lockerung der Geldpolitik wieder zu sprechen. Wie siehst du das?
2: Ja, also das Problem in Großbritannien, warum oder was passiert ist, ist, dass die, die Bank of England effektiv wieder QI angefangen hat, also ja, Anleihen drucken. Und der Grund war, dass offensichtlich einige Pensionsfonds in Schieflage geraten sind. Und naja, da der Wohlstand der Briten an diesen Pensionsfonds, es gibt keine staatliche Rente in Großbritannien, du hast, zahlst Geld in Pensionsfonds ein und am Ende zahlt der dir dann bis zum Lebensende wieder aus, was dein Geld dort ist. Und naja, wenn der Pensionsfonds pleite geht, dann sind Millionen Leute in der Altersarmut. Aber aktuell, ganz kurz, sieht oder ja, ohne lange zu rumzureden, sieht es so aus, als ob das ein lokales, lokales Event in Großbritannien war und erstmal für Europa und die USA keine Konsequenz hat.
1: Ja. Genau, wird, wird weiterhin extrem stark natürlich auch diskutiert. Ist das jetzt, wie viel von dieser Rezession ist bereits eingepreist? Ich meine, wir haben ja zwischendurch jetzt auch wieder gesehen, dass äh, wir zwei extrem steigende pra äh, Tage wieder hatten für US-Aktien, aber auch für europäische Aktien zum Teil. Ne? Und naja gut, jetzt weiß man immer nicht, ist das ein Dead Cat Bounce oder ähm, geht es einfach, oder, oder haben wir schon einiges eingepreist? Aber so wie ich dich höre und so wie, wie wir es aktuell, glaube ich, auch sehen, war das noch nicht das Ende der schlechten
2: Neuigkeiten. Ich denke, es ist ein Bärenmarkt-Rallye wie, wie zuvor auch. Weil was wir jetzt ja gesehen haben letzte Woche in der Ukraine und womit wir vielleicht auch zum Deep Dive jetzt übergehen sollten, war ja doch ziemlich besonders.
0: Deep Dive.
2: Damit sind wir im
1: Grunde im Thema, Ukraine, Russland hatten wir vor zwei Wochen intensiv diskutiert und hatten auf die Eskalationsspirale hingewiesen und sind seitdem quasi voll drin. Wir haben äh, die Scheinwahlen in den äh, vier von Russland besetzten Gebieten in der Ukraine gesehen. Ähm, die Resultate nicht überraschend haben dazu geführt, dass Russland jetzt wiederum ähm, diese Annexion durchgeführt hat und ähm, diese vier Gebiete als äh, in die Russische Föderation aufgenommen betrachtet, oder nicht nur betrachtet, sondern das Ganze durchgeführt hat. Und damit gleich auch gesagt hat, jeder Angriff auf diese Gebiete ist ein Angriff auf Russland. Und nach russischem Recht bedeutet das, da besteht auch die nukleare Option zur Verteidigung dieser Gebiete. Und auch wenn das von keinem anderen akzeptiert wird und auch wenn gleichzeitig die Ukraine diese Gebiete natürlich, äh, zum Teil äh, bereits nicht nur angegriffen, sondern auch einige Teile davon zurückerobert hat, ist, steht das jetzt im Raum. Und dann gab es vielleicht, um, um das Bild nochmal komplett zu machen, auch schon Gerüchte darüber, ob nicht ein Zug mit nuklearen Raketen oder Sprengköpfen oder was auch immer schon in diese Gebiete fährt. Das heißt, dass diese, dass solche Waffen auch dort stationiert werden sollen. Ist das, oder wie viel davon natürlich Informationspolitik oder Desinformationspolitik von Russland ist oder nicht, ist unbekannt. Wir haben gleichzeitig auch die Angriffe, das ist ja mittlerweile bewiesen, so wie ich das gelesen habe, auf die Gaspipelines gesehen und ähm, somit eine weitere Eskalation dieses Krieges.
2: Ja, die, Ich, ich finde es ziemlich ziemlich beeindruckend. Ich habe das ja jetzt dadurch, dass ich in London war, m, vorher erst nur so am Rande mitbekommen. Aber was man, was man alles liest über Berichte, dass jetzt wirklich Atomwaffen dort in die Ostukraine transportiert werden oder zumindest in die Nähe dorthin, wenn man sich die Rhetorik anschaut, die Putin und andere andere haben dann. Ja, ja, ist es ist durchaus beunruhigend. Ich, wenn man, man dann denkt, wenn oder, oder, ich, ich, ich bin ein bisschen, vorher nicht so beunruhigend ja, war. Ja, st stimmt. Aber ich bin so ein bisschen aufgewacht tatsächlich, weil, ich, ich meine, wie oft in der Geschichte stand die Welt schon kurz vor dem Atomkrieg, Kuba-Krise und, und was es nicht alles gab. Hm. Aber dieses Mal ist der Mix doch. Wir haben einen, einen heißen Krieg. Wir haben einen, einen Krieg in der Ukraine, Stellvertreterkrieg des Westens, in, in, ja, der die Ukraine sponsert und, und Russland direkt auf der anderen Seite. Und Russland
1: Machthaber, der sich gerade in eine Situation manövriert hat, in, aus der er eigentlich nicht mehr rauskommt, weil er selbst ja, nee, überhaupt gar nicht mehr. Das ist jetzt Russland und das verteidigen wir. Und wenn er das jetzt nicht macht, werden ihm ja die Hardliner, und von denen hat er jetzt einen auch gerade zum diesem Bluthund laut Bildzeitung, wie er immer genannt wird, gerade zum General äh, gemacht. Die Hardliner werden natürlich nicht akzeptieren, dass diese Gebiete wieder aufgegeben werden. Und das innenpolitisch zu verkaufen dass diese Gebiete unmöglich. aufgegeben werden, ist quasi für Putin unmöglich. Das heißt, der Machthaber Russlands hat sich gerade in eine All-In-Situation bewegt. Mhm. Und, ja, und der, damit...
2: Der, ja. Der Westen aber, der, der und der Westen lässt halt bisher nicht locker. Und ich glaube, das ist so, ja, das, und, was die sagen. kann jetzt wir, auch nicht mehr locker. Wir, wir können auch nicht mehr raus. Es ist, äh, ist es ein Deadlock. Wir, Richtig. und, und, und gleichzeitig Europa kann sich jetzt nicht hinstellen und auf einmal auch, ach ja, wir liefern jetzt doch nicht mehr keine Waffen mehr. Ähm, oder ach ja, ist jetzt nicht so schlimm. Oder, oder weiß ich nicht. Gehen Geh wir an den Verhandlungstisch. Äh, eigentlich können beide aus der Situation aktuell nicht mehr zurück, ohne das Gesicht zu verlieren.
1: Richtig. Und Russland sagt ja, die Verhandlung äh, sei offen aber nur Basis der jetzt äh, aus ihrer Sicht fixierten Grenzen. Und die Ukraine sagt natürlich genau, das ist keine Verhandlung, sondern erst, wenn diese Gebiete aufgegeben werden von Russland. Und damit gibt es auf äh, absehbare Zeit keine Verhandlungen und ja mögliche Eskalation Warum diskutieren wir das eigentlich? Weil das, das wird natürlich aktuell sehr viel in den Medien diskutiert, weil wir letztes Mal vor zwei Wochen auch, darlegen wollten, was könnte das theoretisch für Agrar- oder Commodity-Märkte, aber auch im Speziellen Agrarmärkte heißen. Und ähm, ja, wir haben damals schon gesagt, Eskalation ist natürlich auch bullisch für die Märkte. Und man kann es vielleicht jetzt auch mal ganz bildlich machen. Sagen wir mal, aus irgendwelchen Gründen würde eine Testatombombe in der Black Sea hochgehen, einfach nur um Zeichen zu setzen, dann fährt natürlich oder ist ganz schwierig, noch Schiffe dazu zu bekommen, in der Schwarzmeerregion Weizen zu laden. Und damit ist natürlich nicht nur der Exportkorridor potenziell am Ende, sondern vielleicht auch zusätzliche Exporte aus dieser Region. Das heißt, Eskalation wird ja hoffentlich, ich meine, das hoffen wir alle, nicht zum Nukleareinsatz kommen. Aber sollte auch nur sowas gemacht werden, wo auch keine Leute bei umkommen, dann hat das trotzdem massiven Einfluss auf die Märkte.
2: Ja, wie, wie du sagst, niemand wird sich mehr in die Plexi freiwillig reinbegeben und ja, dann, dann, das war es dann am Ende vom, vom Exportkorridor. Und, und von allem,
1: was damit einhergeht, nämlich äh, Exporte aus Russland, die ja diese Rekordernte haben und damit eigentlich diesen Weltmarkt auch speisen könnten. Ähm, das heißt, diese Option aktuell und die Situation birgt natürlich ein extrem bullisches Szenario. Wie hoch und wie viel Prozent man sozusagen dem Ganzen geben will, das kann, glaube ich, keiner beantworten. Und gleichzeitig sehen wir auch, wie aktuell, wenn nichts passiert sozusagen, dann ist es immer schwer zu sagen, wo geht das hin? Wieder hin nach unten, also wie viel wird dann abverkauft, weil dann doch Weizen rauskommt, weil dann doch Mais rauskommt, weil dann doch vielleicht eine brasilianische Ernte im Mais kommt, die, die mehr Nachfrage beantworten kann, wenn wir diese ganzen Rezessionstendenzen haben. Das spielt natürlich wieder dagegen und das kann natürlich auch passieren, aber ich glaube, wir haben aktuell wirklich eine Situation, wo wir beides in Betracht ziehen müssen im Endeffekt.
2: Ja, und, und auch nochmal so vom letzten Mal, die, die Interessen, die wir da angesprochen haben, dass beide Parteien kein Interesse an also kein, kein Interesse daran haben, dass die Situation noch weiter eskaliert in, in Bezug auf Getreide jetzt, weil beide Parteien sonst kein Getreide mehr exportieren können, ist an sich ja immer noch so. Aber aktuell überwiegen innenpolitische und, und machtpolitische Interessen eindeutig Getreideexporte. Und
1: genau, ich deswegen, glaube, es ist, nicht, es ist nicht so ein, oder es scheint, nicht so ein relevanter Faktor in dieser ganzen Abwägung zu sein. Und damit könnten auch wieder die Agrarmärkte zu einem Spielball sozusagen dieser großen Krise werden. Was mich nicht unbedingt hier bullisch werden lässt unbedingt, dass ich sage, dieser Markt muss in diese Richtung gehen. Aber was natürlich heißt, dieser Konflikt entscheidet in dem nächsten Monat den Preis. Und alle anderen Faktoren, die ich auch vorhin im Marktupdate genannt habe, sind wichtig in der mittelfristigen Betrachtung, aber sind nicht so entscheidend wie das, was dort gerade passiert.
2: Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn diese mittelfristigen Faktoren? Und da würde ich vorschlagen, dass wir zum Ausblick übergehen.
0: Ausblick.
1: Mittelfristig haben wir weiterhin natürlich ein im Marktupdate kurz diskutiertes äh, Angebots- und Nachfragesystem, was im Soja und im Mais sich doch langsam drehen könnte, aufgrund der höheren Angebotsverfügbarkeit aus Südamerika, wie es aktuell aussieht, aufgrund des, des guten Wetters ähm, und der fehlenden Nachfrage aus Asien. Also dieses Szenario, Rezession schlägt ein auf die Nachfrage, andere Produkte außer Weizen äh, sehen vielleicht ein bisschen, elastischer aus, ähm, scheint sich mehr zu verfestigen. Australien äh, sieht aktuell sehr gut aus, äh, könnte zu einer sehr großen Ernte kommen ähm, und damit auch weiterhin den, den Markt speisen. Das sind, glaube ich, so die, die, die dahinterliegenden Faktoren, die aktuell in den, den Markt mitpreisen können.
2: Ja. Die, die Schwäche sieht man ja aktuell schon in den US-Mais-Exporten. Heute Zahlen rausgekommen, es sind die zweitschlechtesten Exportzahlen seit 30 Jahren. Soja war jetzt auch nicht gerade stark. Die, dieser Nachfragerückgang aus China ist nicht nur irgendwas, was wir hier im Podcast diskutieren, was kommen könnte und die Nachfrage nach Nahrungsmitteln ist immer konstant, sondern der ist jetzt da. Und der ja, ist ja, der, in den der Zahlen ist da.
1: Und, und ich glaube, ich hatte ja, glaube ich, beim Soja gesagt, äh, schlechtesten Export Richtung China seit 2011. Aber gleichzeitig beim Mais, glaube ich, seit 2012 und beim Weizen seit 2000, schlag mich tot, 10 weiß ich nicht ganz genau. Aber einfach alle Produkte, alle großen Agrarprodukte aus den USA sehen aktuell keine Nachfrage aus China, was erstmal bärisch ist, was diesen Markt über Jahre getragen hat. Und äh, also dieses diskutierte Szenario, wie du sagst, sehen wir
2: aktuell. Oh, man sieht es auch in den Preisen. Also, Chicago ist ja heute zweieinhalb Prozent runter im, im Weizen, 1,2 Prozent im Mais. Geht eigentlich noch. Aber da, da waren ja auch diese riesigen, die, die wirklich gigantischen Zahlen aus Brasilien, dass die Maisproduktion äh, innerhalb von einem Jahr 13 Prozent höher ist, vor allem wegen der Zweitcrop, also der. der ja. ähm, naja, ja, es Brasilien wird zweimal geerntet in Brasilien. Ja, genau. Brasilien hat tropisches Wetter, kann das ganze Jahr, naja, können die ganze Jahr die Kulturen wachsen, dementsprechend kann man zweimal ernten. G genau, also riesige Ernte aus Brasilien, gleichzeitig schwächere ne Maisnachfrage aus dem Hauptimporteur und, und der Mix drückt aktuell auf die Preise und, und ja, es kommt langsam so dieser, ja, es, es fühlt sich für mich gerade so ein bisschen so an, als ob dieser bullische Zug jetzt wirklich langsam am Ende ist.
1: Sofern, genau. Und da, da sind wir, glaube ich, und wir, wir hatten ja viel über Vermarktung auch die, die letzten Wochen gesprochen und was denn eine schlaue Herangehensweise wäre und hatten Preiskorridore genannt und sind ja immer noch tendenziell am eher oberen Ende, zumindest beim Weizen von diesem Korridor, sehen aktuell hier eine extrem explosive Mischung auch von der jetzt wieder zurück ukraine russland ähm, von der vielleicht noch nicht abzusehen ist, wie sie endet. Aber dennoch bin ich der Überzeugung, war und ist es richtig, wer zurückgelegen hat in der Vermarktung einfach prozentual, wenn er bei, diesen, bei diesem oberen Ende des Preiskorridors auch wieder was gemacht hat. Und ich hatte irgendwie einen längeren Artikel auch gelesen, da ging es so darum, nicht in die, ich glaube, August- oder September-Falle gehen und jetzt verkaufen. Ich glaube, wir haben ein ganz sonderbares Jahr äh, aktuell, dass das schwer vergleichbar ist mit anderen entweder bullischen oder bärischen Jahren, weil wir so stark politisch getrieben sind in diesem Fall. Deshalb äh, würde ich behaupten, ja, wir werden noch physische Nachfrage sehen und werden die wahrscheinlich auch das ganze Jahr sehen. Aber die Frage ist, auf welchem Preisniveau und welches Preisniveau das richtige ist für diese Weltsituation, die in eine Rezession rutscht und gleichzeitig politisch ähm, sage ich mal, zu äh, extrem getrieben werden kann und äh, wäre da einfach etwas vorsichtiger und würde nicht alles auf ein Pferd setzen, weil wir sehen zwei sehr starke Pferde und das eine ist ein Bulle eigentlich und das andere ist ein Bär. Ja,
2: und der Bulle, die Wahrscheinlichkeit des Atomkriegs, auch wenn sie höher ist, vermutlich als je zuvor... Ja, äh, am Ende weiß es niemand, aber im, im Aktienmarkt gibt es so ein Sprichwort, Atomkrieg ist immer bullisch. Also wenn der Atomkrieg losgeht, musst du kaufen, weil wenn du nicht überlebst, dann ist es eh scheißegal. Und, aber wenn du überlebst und der Atomkrieg doch nicht kommt, dann werden Aktien natürlich nach oben gehen. Und der, das Äquivalent für den Getreidemarkt wäre ja dann genau umgekehrt, ja, im Zweifel Atomkrieg verkaufen, weil wenn er kommt, dann ist es eh egal. Und äh, wenn er dann doch nicht kommt, ja, dann ist genug Angebot aus Russland und der Ukraine eben da.
1: Ja, wobei ich glaube, dieses Szenario nicht ernsthaft gehandelt wird aktuell. Also nee. da, der, der Preis bei 350 Euro repräsentiert keine Atom- oder Nukleareskalation in der Schwarzmeerregion. Dann sind wir aus meiner Sicht schon wieder auf den alten Ständen eher, ähm, wenn, wenn sowas ernsthaft zu betrachtende Situation ist. Und da muss man auch fair sein, wir lagen nicht wir, sondern Expertenmeinungen und Politikermeinungen und alle lagen in den letzten Monaten auch sehr häufig falsch, sowohl in der Betrachtung, was möglich ist, als auch in der Betrachtung, wie schnell sowas dann zustande kommt. Und deshalb sollte man mit den Prognosen selbst wahrscheinlich sehr vorsichtig sein, das sind wir hier ja auch, aber gleichzeitig das chancen risiko auch sehen. Und ähm, da bin ich auf deiner Seite, es wird und muss ja, alles dafür getan werden, dass diese Situation nicht kommt. Und aus dieser Sicht kann man dem sicherlich kein 50-50 einräumen. Und äh, wenn man da ist, dann muss man halt auch sein Risikomanagement, glaube ich, als Betriebsleiter, als Händler und so weiter danach ausrichten.
2: Wie kann man denn sein Risikomanagement jetzt in den Griff bekommen, Philipp, außer dass man natürlich unseren Podcast hört? <lacht> ja,
1: ich, ich glaube, zum einen muss man natürlich sich... Äh, weiterhin sehr gut informieren, äh, nah dran bleiben ähm, und die politischen Nachrichten verfolgen. Ich glaube, dass das ist wirklich was, äh, was einen Einfluss haben wird und ähm, wie man jetzt auch sieht, <lacht> super schnell handeln und es quasi schon verwechseln, das kann man nicht. Aber was man natürlich machen kann, einmal, wenn man es ganz banal machen will, äh, Teilmengen vermarkten sozusagen, wenn wir wenn wir diese Spitzen sehen und wenn wir die Eskalation sehen. Die zweite Option wäre, mit Optionen dem Ganzen begegnen, also mit Preisabsicherung. Das ist die kompliziertere Variante und haben viele jetzt nicht unbedingt Zugang. Und da, da sollten
2: wir vielleicht mal ein Special drüber machen, finde ich. Optionen ja. im Getreidehandel und wie man die einsetzt.
1: Richtig. Und für, vielleicht, vielleicht laden wir uns dafür auch mal jemanden ein. Das wäre eigentlich ganz interessant, äh, Richtig, das, gute das, Idee. das, das mit dem Experten zu diskutieren. Obwohl mir mir fällt ein
2: Experte Ex schon ein. <lacht> das,
1: das, das, das machen wir mal, mal anders vielleicht. Aber ähm, das wäre die zweite Möglichkeit. Und die dritte Möglichkeit, die vielleicht auch nicht äh, so banal ist, ist, wenn ich denn wieder zurück in Margen denke und so, so funktioniert ja die Industrie. Was würde ich als Industrie machen im Verhältnis zum Landwirt? Ich würde meine Marge locken. Das heißt, nicht nur verkaufe ich vielleicht mein Getreide, sondern ich kaufe auch gleichzeitig meinen Dünger, meinen Pflanzenschutz und so weiter. Das heißt, ich mache ein Geschäft auf beiden Seiten, so dass ich mein Risiko in der Marge zumindest äh, absichere. Und ich glaube, das ist eine schlaue Strategie aktuell, dass man einfach nicht nur einseitig agiert, sondern beidseitig agiert, damit man nicht äh, von so einer Situation dann auf beiden Seiten sozusagen getroffen wird. Das, das wäre für mich, glaube ich, eine
2: risikofokussierte Entscheidung. Und wenn wir über Risiko sprechen, dann sprechen wir ja nicht nur über das Risiko in, in Russland und Ukraine, sondern ein Risiko, was ganz konkret auf dem Kalender steht für nächste Woche, ist ja das USDA. Der, der Weltagrarbericht. Gibt es da irgendwas, auf was wir achten müssen, Philipp?
1: Na, wir haben jetzt schon, ich, ich glaube, ein Stück weit durch diese Produktionsrücknahmen und ähm, auch die Endbestände viel gesehen, was der UCA machen kann. Aber es ist noch viel zu tun in dem äh, weltweiten SD, wenn wir uns Mais, ich hatte Mais in Südeuropa und Frankreich zum Beispiel erwähnt. Also, Produktionsrücknahmen dort könnten ja diese drei Millionen mehr, was ich vorhin meinte, in Brasilien durchaus überwiegen. Das heißt, wird da erheblich was angepasst? Das, das ist sicherlich interessant zu betrachten. Wird an den Erträgen noch mehr gemacht als bereits im letzten Report? Also werden vielleicht Maiserträge noch stärker zurückgenommen, beispielsweise jetzt, wo die Ernte weiter vorangeschritten ist? Und auch, was, was machen die Aussaaten? Ähm, für nächstes Jahr, wobei ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher bin, ob jetzt schon das neue S&D der nächsten Saison rauskommt. Aber auf jeden Fall, wenn es da Kommentare gibt, ist es auch, da auch sicherlich spannend zu betrachten. Und deshalb, also fundamental kommt viel nächste Woche. Und gleichzeitig haben wir eine politisch angespannte Situation. Und äh, gut, über Energiemärkte haben wir heute tatsächlich, Ed oder am Anfang mehr, aber dann weniger gesprochen. Ich glaube, da geht es ja genauso spannend weiter. Und ja, wird auf jeden Fall eine Woche, die viele Überraschungen bereithalten kann und entsprechend wir auch viel wieder zu diskutieren haben.
2: Und da freue ich mich drauf. Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann freuen wir uns sehr über eure Kommentare und Bewertungen direkt hier unter dem Podcast. Und falls ihr Fragen habt oder Anregungen, schreibt uns gerne eine Mail an studio.agrarmarktpodcast.de. Ansonsten freuen wir uns sehr, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt an Leute, die sich ebenfalls für das Thema Agrarhandel interessieren.